0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Sam Raimi. Nun, die Marvelmüdigkeit verschwindet ja auch nicht, wenn man ab und an im Sitz gedreht wird, damit man sich nicht wundsitzt. Sam Raimi, der 1981 einen guten Film gedreht hat, verrichtet diese Kehrarbeit. Wir können liegen bleiben, aber das MCU aus einer etwas anderen Perspektive betrachten, denn wir haben es nun mit Multiversen zu tun. Das MCU expandiert in alle Richtungen, auch narrativ. Will man jetzt die Linearität mit Parallelität erweitern. Das Problem ist nur, Superheldenfilme erzählen ja von etwas Zwingendem, von heroischen Akten. Auch dieser Film ist natürlich so aufgebaut, dass es am Ende nochmal ganz brenzlich wird. Diese Spannungserzählung ist jedoch auf eine gewisse oder vielleicht sogar sehr hohe Geschlossenheit angewiesen, die einer offenen Multiversumsdramaturgie widerspricht. Es stellt sich hier also die große Frage... Hat die Spannung vielleicht ausgedient? Ist das eine Dramaturgie, die wir jetzt weniger erleben werden? Würde man empirisch Reaktionen und Rezensionen auf Marvel-Filme sammeln und ordnen, dann wäre man vermutlich erstaunt, wie selten das Prädikat »spannend« ausgestellt wird, obwohl das ja eigentlich eine wichtige Kategorie im Mainstream-Film ist. Tatsächlich aber hat sich die Rezeptionsweise schon etwas verschoben. Worum es zunehmend geht, ist die Entwicklung der Charaktere, sind Backstories. Kurzum, wir haben einen Diskurs, Kurs um Innerlichkeit und wenn wir mal daran denken, dass wir viel über Mental Health diskutieren, dass wir ein Modewort wie Resilienz haben, es also um die Beharrungskräfte in Krisenzeiten geht, dann wissen wir, dass von diesen Filmen immer mehr eine Art Lebenshilfe eingefordert wird. Das erklärt auch vielleicht den ernsten Grundton dieser Filme. Liegt die Spannung jetzt also in der Psychologie? Das wäre ja möglich und das wäre nicht das erste Mal, sehen wir uns bürgerliche Dramen an, wie die von Ibsen oder Strindberg. Nun, dafür ist es dann doch alles sehr schablonenhaft, auch wenn man das immer ein bisschen zu erweitern sucht, gelingt das doch eigentlich nicht, vergleicht man es dann mal mit den großen psychologischen Dramen. Dann ist die handwerkliche Umsetzung sicherlich noch das große Thema. Also wie sind die Special Effects, wie gut sind sie? Aber was sich doch bei dieser Betrachtungsweise oft einstellt, ist eigentlich, dass man diese Bilderwelt an sich vorbeirauschen lässt, dass man aber eigentlich trotz vieler Schnitte keine wirkliche Rasanz hat, sondern wir haben eigentlich eine Beobachtungsposition im Kino, wo wir uns das alles so in Ruhe ansehen, wie diese Welten erschaffen wurden und wie diese Figuren da durchgehen. Die Handlung spielt entweder keine Rolle oder wir haben den Überblick über sie verloren. Es ist vielleicht doch eine ganz ähnliche Rezeptionshaltung, wie wir sie bei Twitch-Streams vorfinden können. Dass da ein Streamer ist, der über Stunden beispielsweise ein Spiel Spielspiel und wir gucken ihm dabei zu, aber es ist auch nicht in dem Sinne spannend, wie ein früher James-Bond-Film spannend ist. Das heißt, wir sind nicht mehr so plottgetrieben möglicherweise, wenngleich es da eine merkwürdige Paradoxie zu konstatieren gibt, nämlich es gibt hier diese ungeheure Angst vor Spoilern. Ich würde sogar sagen, diese Angst wuchs mit der Abnahme von Spannung und Überraschungen. Warum ist also der Plot noch immer wichtig für diese Filme? Nun denken wir auch an diese Obsession mit Marvels Post-Credit-Szenen, wo nochmal gezeigt wird, jetzt passiert das, jetzt geht es nochmal so weiter. Ich glaube, es hängt eng damit zusammen, dass hier ein Fortschritt bzw. ein Fortschreiten der Handlung simuliert wird. Aus einer Marktlogik heraus ist der Plot, also wie geht es weiter, Wichtig, damit ein nächster Film gerechtfertigt ist und wieder Zuschauer in die Kinos lockt. Es liegt aber wohl auch daran, dass man hier versucht, mit diesem Fortschreiten der Handlung doch ideologisch etwas aufzutun, das wir in eigentlich allen Marvel-Filmen finden, Nämlich ein teleologisches Verständnis von Geschichte. Das heißt also, Geschichte ist ausgerichtet auf ein Ziel, vielleicht sogar auf ein fernes Endziel. Denken wir an Eternals, ein besonders schlechter Film, der uns aber deutlich machte, über Jahrtausende gibt es da einen Plan und die Geschichte entwickelt sich langsam. Und auch Doctor Strange ist eigentlich eine Brücke zum nächsten Film. Nicht nur im Sinn dieses Franchise-Systems, sondern auch, dass hier etwas geschichtlich entfaltet wird und auf etwas hinausläuft. Das widerspricht in gewisser Weise auch dieser Idee von parallelen Universen, die völlig anders verlaufen, wo Zeit und Raum ganz anders zu sehen sind. Das Ganze hat eine stark metaphysische Komponente. Wir haben ohnehin diese gottgleichen Figuren, die die Geschicke der Welt lenken und die dann hier auch teilweise transweltliche Individuen sind. So führt die Multiversumstramaturgie beim bei Marvel nicht zu einer wirklich neuen Form des Erzählens, sondern nur zu schier endlosen Variationen. Wanda ist in dieser Welt so und in einer anderen Welt so. Und dann heißt sie vielleicht auch nicht Wanda. Wir könnten diese Aufsplitterung der Persönlichkeit aber auch komplett in einer Welt belassen und die Geschichte erzählen. Gespaltene Persönlichkeiten gibt es auch hier. Und in gewisser Weise haben wir alle kleine Spaltungen in uns. Natürlich gibt es diese Sache hier, dass Wanda in der einen Welt Kinder hat, in der anderen Welt hat sie sie nicht, beziehungsweise es sind ihre Kreationen, Kreationen der Fantasie, wenn man so möchte. Und da sind wir schon in einer gewissen Richtung, die das Multiversum auftun kann. Das schreibt auch der theoretische Physiker hans J. Pirner in seinem Buch Virtuelle und mögliche Welten in Physik und Philosophie. Da sagt er, es ist auch eine Möglichkeit, Welt denkbar, die im Widerspruch zu mir und meinen Beziehungen in der aktuellen Welt steht. In so einer Welt erscheinen vier Ehefrauen zu meinem Begräbnis, obwohl ich nur eine Frau habe. Man muss sich diese Vielzahl von möglichen Welten als eine Serie von Welten vorstellen, die mit Nummern versehen sind. Die aktuelle Welt ist die mögliche Welt Nummer 1, die Welt mit den vier Frauen, die Welt Nummer 2 und so weiter. Man kann die möglichen Welten durchzählen. Die aktuelle Welt ist objektiv nicht ausgezeichnet. Jeder Bewohner einer möglichen Welt sieht seine Welt als die wirkliche Welt. Der Begriff wirklich wird zu einem Index oder Hinweiszeichen, das ein Glied in der Folge auszeichnet. Da dieser Index von einer Person gesetzt wird, behauptet, Anton Koch, dass es in jeder möglichen Welt Subjekte geben muss, die sich wahrnehmend und denkend auf ihre Umgebung beziehen. Das zeigt aber auch auf, wie viel eigentlich, wenn man diese Multiversumsannahme einmal mitgeht, möglich wäre dramaturgisch und wir sehen dann, wie wenig dieser Marvel-Film in die Tat umsetzt. Auch ästhetisch traut sich Sam Raimi nicht viel. Ich möchte sagen, dies ist unter den vielen schwachen Marvel-Filmen einer der besseren, aber das ist kein guter Film. Es gibt da mal wenige Sekunden, wenn das Mädchen, das Dr. Strange begleitet... Amerika, Chavez und Strange durch verschiedene Welten springen ganz schnell, sekundenweise. Da hat das mal was Comichaftes eine Welt. Da gibt es in einer Welt äh, nur halbflüssige Figuren. Äh, Strange und Amerika sehen dann aus, als seien sie Farbeimern entsprungen. Aber da könnte man ja mal verweilen für 15 Minuten. Da könnte man auch mal eine gewisse Abstraktion Zuschauer trainieren, dass man nicht immer diese Figuren hat, die wir ohnehin aus dem Marvel-Universum kennen. Aber nein, das traut man sich dann nicht. Im letzten Spider-Man-Film bewegte man sich bereits irgendwo zwischen Meta und Multiversum, auch um möglichst viele Jahrgänge der Erdenbewohner ins Kino zu locken, während die Spinnmänner alle gekommen sind in diese eine Welt, gehen wir nun mit Dr. Strange in andere Welten, um aber doch sehr irdische Konflikte zu lösen. Es empfiehlt sich, nicht so viel Zeit verstreichen zu lassen zwischen Dr. Strange und äh, zwischen Everything, Everywhere, All at Once. In beiden Filmen geht es darum, dass Familien im Mittelpunkt stehen und dass Familienverhältnisse wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Dr. Strange trifft... Zunächst einmal beim Kampf gegen ein Monster mit Tentakeln auf ein Mädchen, das ihm aus Träumen vertraut zu sein scheint. Sie heißt Amerika Chavez, und sie kann in parallele Welten springen. Er wollte sie schon. Zu Beginn des Films überreden, sich zu opfern. Überhaupt das Opfer ist für ihn ganz wichtig. Er meinte zu träumen. Gefunden werden muss das Buch wie shanti Es bleibt alles mythologisch, mysteriös. Ein allerlei bekommen wir da aufgetischt. Zum Dessert tauchen noch die Illuminati auf. Nun ja. Amerika Chavez ist in großer Not, da eine gefährliche Macht finstere Absichten hegt. Wanda Maximoff will nun als Scarlet Witch ihr abhanden gekommenes Familienglück realisieren bzw. retten. Die beiden Kinder Billy und Tommy hat sie erschaffen. Sie sind Homunculi ihrer Fantasie, niemand soll ihr Familienideal nun bedrohen. Wander sind auf Rache. Den Schmerz, den sie erfahren hat, gibt sie nun den Rest der Welt wieder. Originell ist diese psychologische Konzeption natürlich nicht. Das visuelle Spektakel soll einmal mehr darüber hinwegtäuschen, dass es doch alles sehr simpel gestrickt ist. Wir haben hier einen ganz klar umrissenen Bösewicht, wenn gleich Wander uns doch deutlich macht, dass wir einmal den anderen Standpunkt einnehmen könnten. Wanda sagt zu so Strange, wenn du die Regeln brichst, bist du ein Held, breche ich die Regeln, bin ich eine Verräterin. Heroismus meint tatsächlich sehr häufig Regelbruch und damit wir jemanden als Helden anerkennen, müssen wir den Regelbruch als notwendig akzeptieren oder sogar als richtig empfinden und das tun wir aber bei einer Wander nicht. Diese Zuschreibung, die wir da machen in Gut und Böse, die ist etwas, die der Film uns hin und wieder in Frage stellen lässt, aber am Ende bricht er aus dieser Dichotomie nicht aus. Dr. Strange ist derweil besessen davon, dass man sich für eine höhere Sache opfern muss. Die westliche Gesellschaft, die hat sich ja davon weitgehend verabschiedet von diesem Gedanken. Die Victims stehen heute im Mittelpunkt, aber das Sacrifice, das ist ausgelagert, wenn man so will, an die Berufsarmeen. Im Zuge des Krieges hält diese Sacrifice-Idee nun wieder Einzug, es gibt da wieder Zuspruch für, aber das Narrativ wird dann schnell Teil einer Propaganda, die sich dann auch Linksliberale vermehrt anschließen, aber bleiben wir ein bisschen allgemeiner, jene, die genügend Marvel-Filme gesehen haben, könnten diese Ideologie vom Sacrifice, die zugleich auf der Idee gerechter Kriege, einfacher Gut- und Böse-Dichotomien beruht, weitgehend verinnerlicht haben. Und möglicherweise wird das jetzt auch gerade sehr stark im Diskurs wieder abgerufen, wenngleich man ja auch eine Trennung machen kann. Im Kino genießt man das Heroische, während man es draußen eher postheroisch angehen lässt. Dr. Strange hat auf der langen Suche nach etwas Sinnstiftenden dann etwas gefunden, wofür man sich opfern könnte, wofür alles tun würde, nämlich Amerika Chavez, Auch wenn er gesagt bekommt, all das für ein Kind, das du erst seit gestern kennst. Darin steckt eine gewisse Beliebigkeit, in der sich unsere Rezeptionshaltung spiegeln lässt. Wenn wir einen Film sehen, werden rasch ein paar Sympathien verteilt und zugleich ergreifen wir Partei. Wir fiebern mit einzelnen Figuren mit, und andere wollen wir lieber leiden sehen. Strange ist ein Zuschauer auf der Suche nach einer Figur, mit der er sich identifizieren kann. Erleichtert wird dieser Vorgang durch eine Hexe, als die absolute Antagonistin. Wanda bzw. Scarlet Witch will sich nicht nur dieser, sondern paralleler Welten bemächtigen und das muss verhindert werden. Jedoch geschieht das und hier ist der Film eine Ausnahme im MCU durchaus. Nicht durch ein Besiegen des Feindes und auch nicht durch durch das im Mainstream-Kino typische Opfer, das ja von Strange eingefordert wird. Denken wir an die Roland Emmerich-Filme. Da muss sich immer irgendjemand opfern für den Planeten, das Weiße Haus, den Präsidenten, was auch immer. Und sei es dann nur ein besonders alter Mann, wo man sagt, ja gut, aber der könnte sich ja opfern, der hat ja schon so ein reiches Leben gehabt. Hier versucht man einen anderen Weg, ohne zu viel zu verraten, Gelingt dies durch eine Selbsteinhegung, indem die Hexe ihre Kraft einhegt, wird Schlimmeres verhindert. Das ist höhere Diplomatie, die wir hier in gewisser Weise beobachten können. Dr. Strange verkommt auch ja zu einer Statue, die ein öffentliches Bild von ihm repräsentiert, dem er in Wahrheit nicht entspricht beziehungsweise dieses öffentliche Bild hat nicht dazu beigetragen, dass alles besser wird. Die Welt braucht Helden, heißt es dann zwar, aber das hat ja immer etwas Manipulatives, wenn man Helden braucht. Man glaubt ja immer, man müsse einer Masse etwas geben, damit sie froh ist, als könnte die Masse sich nicht selbst emanzipieren und darüber nachdenken, was sie braucht, zum Beispiel keine Helden. Immerhin wird diese Erzählung letztendlich nicht fortgeschrieben. Die Selbstbegrenzung ist das große Thema, wo die Narration interessanterweise entgrenzt ist. Everything, Everywhere, All at Once hat tausende Einfälle, ist überbordend und dennoch von sehr großer Klarheit. Das können wir über Doctor Strange in the Multiverse of Madness nicht sagen. Der Film ist ambitionierter als andere Marvel-Filme, doch sehr bald ist er sehr wirr und mit Logik kommen wir da auch nicht besonders weiter. Wir sehen eigentlich hier einen Film, der sich ständig irgendetwas zurechtbiegen muss. Und weil er das nicht so richtig schafft, müssen die Figuren immer wieder in Dialogen, in sehr zähen langen Dialogen erklären, warum dies und das jetzt gerade geschieht. Dadurch ist man natürlich auch noch mal weiter weg von einem handlungsgetriebenen Plot, von der wirklichen Tat. In gewisser Weise haben wir hier, auch wenn in irgendeiner Weise viel passiert, ist mit einem sehr resonierenden Film zu tun. In beiden Filmen erhalten die Figuren ein drittes Auge. Das ist bemerkenswert. In Everything, Everywhere, All at Once, da geht es mit diesem dritten Auge darum, über den alltäglichen Dingen zu stehen. In Doctor Strange bleibt abzuwarten, was mit diesem dritten Auge denn eigentlich ist. Bislang schauen wir nur, aber sehen nicht.